0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização
1: Assembleia de Deus de Caratinga.
0: Paz Senhor, meus irmãos, é um prazer estar com vocês. Sou o pastor Gilberto, pastor da na nossa Igreja Assembleia de Deus do Tempo Central, e para nós é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos para comentarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Falaremos hoje da lição de número 7, que tem como tema a mordomia dos dízimos e ofertas. Nosso textual está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que está escrito assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Nossa verdade prática: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. A leitura bíblica em classe também está registrada no livro do profeta Malaquias, capítulo 3 dos versículos 7 ao versículo 12. Então nós vamos comentar a nossa lição. Está conosco hoje mais uma vez, Joás. Na paz. É um prazer, Joás, ter você mais uma vez conosco. Amém. E nós vamos iniciar o comentário da nossa lição. A nossa introdução de hoje está escrita dessa forma. Nessa lição, estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhes entregues com amor, alegria e fidelidade. Por outro, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada.
1: É a mordomia e cabe cabe ao ofertante e aos ministros né, que recebem essa oferta de administrar bem, né? É, a oferta, é lógico, é um, é um, um ato de, de amor, né? de alegria, de fidelidade, de gratidão né, ao Senhor. Né? Então a gente recebe bênçãos sem medidas do Senhor e a gente é, tem uma contrapartida nossa. Né? É, o dízimo não é antes de ser uma lei, é um princípio. né E antes de ser um princípio é uma oferta. Né? O dízimo também é uma oferta que você devolve ao Senhor por gratidão aquilo que, que Ele te dá com tanta liberalidade, né? Então, é, deve ser feita uma mordomia aí correta, né?
0: E é bom lembrar, Joás, que e a todos os ouvintes, é bom lembrar que esse termo mordomia que nós estamos estudando durante essa, esse trimestre é. todo, ele vem da palavra economia, ou seja, a gestão desses recursos na obra é. de Deus. Isso é muito importante. Então, essa lição de hoje está em praticamente três tópicos fundamentais, né, Joás? O capítulo primeiro aí, né, o tópico 1, um, é, as fontes do recurso da igreja local. Depois, o segundo capítulo, a base bíblica para os dízimos e ofertas. Aqui nós vamos estudar tanto no Antigo como no Novo Testamento e também nos dias atuais. E o tópico 3, o capítulo 3, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Vamos, vamos lá no primeiro capítulo? Isso aí. <risos> Então, o primeiro capítulo está subdividido em três tópicos, dízimos e ofertas, que é o tópico 1, um, depois o cuidado com os recursos externos e outras fontes de recurso.
1: É, sobre os dízimos e ofertas, aí, né, que é o primeiro tópico, né, é, vai falar aí da, da, da legitimidade que há né, é, em fazer isso. Né, e vai citar alguns textos, como Levítico 27, Malaquias 3.10, né, que a gente já, já falou aí na introdução, né, e vai dar alguns textos também no Novo Testamento. Né? Mateus 23, 2 Coríntios 8. É, então, é, é, não é uma coisa assim... Ah, era coisa lá da lei, né, era uma obrigação da lei. Uhum. E agora a gente não tem mais nada com isso. Não faz mais parte da, da, do tempo da graça. Né, não precisa dar o dízimo hoje e coisas do tipo. A gente costuma ouvir coisas desse tipo. né? É
0: um assunto muito <risos> discutido, né, Jorge? É um assunto é. muito discutido e assim... É, no agrado curricular teológica é um assunto muito muito extenso, de certa forma até polêmico por alguns líderes cristãos, e que vinculam essa prática do dízimo só ao Antigo Testamento. E a gente vê na Bíblia que não não está restrito só ao Antigo Testamento.
1: É, muito claro, né os textos bíblicos apresentados aí, né é claro que tem tantos outros, né por conta de tempo, não dá nem para comentar isso tudo aí. né só ressaltamos,
0: só ressaltamos um, é, é, o, primeiro, o primeiro registro do dízimo do na Bíblia vem com Abraão. Gênesis 14. E Abraão viveu num período antes da lei. Abraão experimentou a graça antes da lei. Então, assim, são, são assuntos que serão discutidos no decorrer é, dessa lição, que acredito que vai ser de grande valia aos nossos ouvintes. Com certeza. É? Então... Dentro desse primeiro tópico aqui, dízimos e ofertas, vamos destacar algumas coisas aqui. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. É impossível gerir toda a parte organizacional da igreja sem esse recurso.
1: Claro, como é que a igreja, a igreja é um organismo, né? ela tem, como um organismo, tem é, necessidades, né? e necessidade de, de vários tipos, né? espiritual, necessidade material também. Né? As, as necessidades espirituais, a gente tem as ferramentas para suprir elas. Né? É, o próprio Senhor supra essas necessidades espirituais. Né? É, e as necessidades materiais é, são supridas pelo Senhor também, mas é, tem a parte do agente humano. Nesse nesse, nesse sentido né? Então é, O fiel que devolve o seu dízimo Que entrega a sua oferta Ele contribui para a manutenção né? A igreja paga luz Paga água né? Paga os ministros que estão em tempo integral né? Então é, é preciso Ter esses recursos materiais né? ele Precisa vir do material mesmo
0: E é bom destacar, Jorge, Você tocou num assunto muito interessante Que a igreja ela atua em duas frentes a igreja ela é o organismo vivo, é. que é o corpo de Cristo, mas também é a organização,
1: é. que é. é formada
0: por nós, seres humanos. E como organização, ela depende desse recurso para claro. sobreviver. Enquanto estivermos aqui na terra, dependemos desse recurso para sobreviver. Interessante, Joás, que dentro desse tópico primeiro aqui, desse primeiro tópico aqui, né, é, tem um texto aqui muito bacana, que está fundamentado nos textos que você mesmo já citou, que o fundamento para essa legitimidade está é, ao longo do, do Antigo Testamento todo, mas também está no Novo Testamento. Isso não nasceu e ficou restrito só a um período.
1: É, aqui que a gente entende, a, 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 o senhor citou aí Gênesis 14, né? É, a gente entende a questão do princípio, né? O, antes de se tornar lei lá em Levítico, parece que é Levítico 12 também, né? Antes de se tornar lei, o dízimo era um princípio, né? Você vê que Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedec, né? Lá em Gênesis 14:20, né? O primeiro lugar onde aparece macer, né? A, a palavra de pradízimo, né? Que é décima parte, né? É, então é a décima parte do que ele é, conquistou naquelas batalhas ali, ele entregou ao sacerdote, né? Então é, e depois você vê é, Israel, né? Era Jacó ainda, é, ele fazendo é, um pacto com o Senhor, se o Senhor me abençoar, se for assim, se for assado, né? é, eu vou entregar a décima parte de tudo. Né? Ele fez um voto ao Senhor que entregaria o dízimo de tudo né? ao Senhor. Então é um princípio, antes de ser lei, é um princípio. Né? Então é, é, só se tornou lei porque já havia o princípio. É a mesma coisa acontece com o sábado e outros princípios. Né? É, então é, é muito maior do que a lei. Quem usa esse argumento, é, por mais brilhante que seja, quem usa esse tipo de argumento de que era coisa da lei, né, não é da graça, é, se esquece disso, que antes de ser lei é princípio. Né?
0: E olha que coisa interessante, dentro da própria lição, não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa. Não foi isso. Ou de um grupo, ou denominação, que antes nem existia isso. O, essa, essa frase, o denominacionalismo, isso veio surgir em 1789, em 1789. Ou seja, até então não existia isso, essa prática, né? essas placas de denominações. Mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Então é por causa de uma necessidade, é. a manutenção da obra.
1: É. Essa necessidade material é suprida aí no, com os dízimos e com as ofertas. Né?
0: Avancemos. É, nós temos aqui no tópico 2, é, o cuidado com os recursos externos. Fala para a gente um pouquinho disso aí, vamos discutir sobre isso.
1: É, aqui vai, falar, vai tocar num ponto né, é, que às vezes a, a igreja é, não precisa, não pode, não deve depender de, de órgãos govern, governamentais, né, não deve depender do Estado em si né, para a sua manutenção. Né, então esse recurso tem que vir da própria igreja. Então se eu sou igreja, né, é, eu tenho que contribuir para essa manutenção. Né, eu não posso depender de agentes externos para isso, né?
0: Na parte 3, é, tem outras fontes de recurso Se a igreja local tiver um certo social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para o poder público enviar recursos para tal ação social. Como no nosso caso, por exemplo, nós temos o nosso asilo, é. que, que recebe muitas pessoas das nossas, das nossas organizações, das nossas igrejas, né? É. E que também depende desse recurso.
1: É, e até pessoas de fora da igreja, outras organizações de fora da igreja, às vezes contribuem para a manutenção do, do recanto. Né? É, e deve ser assim, não tem problema. né?
0: Pois bem, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos com o ensino ou com o estudo do segundo tópico da nossa lição. De volta com o nosso programa, nós estamos falando hoje da lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas, e agora nós vamos trabalhar o segundo capítulo da nossa lição, a base bíblica para os dízimos e ofertas. Então nós vamos trabalhar aqui agora, Joás, é, essa base no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Muitos acham ou acusam de legalismo os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei, e que o legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu criador. Já falamos sobre isso no início.
1: Pois é, você não vê, você não vê Melquisedeque pedindo dízimo ou, ou ordenando, né, ou colocando como imposição, né, força de lei para Abraão. Ele ele faz voluntariamente, gratuitamente, né, como forma de, de louvor, de gratidão, né, ao Senhor que que deu vitória a ele naquelas batalhas. Então, é, o princípio aí é a gratidão. Né? É, esse, esse princípio do dízimo, que depois se tornou lei lá em Levítico, né? é, ele, até lá quando se tornou lei lá em Levítico, a, a coisa da gratidão ainda está presente. Né? Aqui um é, fé, né? é, é usado a palavra espírito, né? no espírito uhum. da lei está Exato. A, a gratidão. Olha, nós podemos afirmar sem
0: sombra de dúvida que o princípio do dízimo está aqui, em Gênesis 14. É. Sem sombra de dúvida. Claro. Olha bem, e esse dízimo não é do homem, esse dízimo é do Senhor. É. Melxedec tipificava o sacerdócio real de Cristo. Não tinha princípio, não tinha genealogia, genealogia de princípio nem fim. É. Então esse dízimo, como diz o ponto, o subtópico 1-2, esse dízimo é do Senhor. Tá? Nesse sentido, quando entregamos ou devolvemos o dízimo, não restituímos nada para Deus, nem fazemos barganha com ele. Pois, como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti e da tua mão tu damos. O dízimo é do Senhor. Então, é. nós simplesmente devolvemos.
1: É citado aí, primeiro, Crônicas 29, né? Exatamente, 29, 14. 29, 14. É, você vê que é, é interessante notar essa, essa situação de Melquisedeque, né? É, que é um, um sacerdócio maior do que o levítico até, certo, né? Porque até o, o apóstolo vai dizer isso depois, né? Ele vai, o escritor os hebreus vai confirmar isso depois também, né? Vai dizer que é, o próprio Abraão ainda estava em Melquisedec, né? É, Levi ainda estava em Abraão quando meu, quando Abraão ofereceu a Melquisedec aquele, aquele, aquele dízimo, né? Então o sacerdócio levítico é, é bem bem reduzido né em, em relação ao sacerdócio de Melquisedeque e o Senhor Jesus é um sacerdote segundo essa ordem né a ordem né? maior né? então quem acusa o Dízimo de, de ser legalista né também é, desconhece ou, ou né faz vista grossa ou coisa do tipo para esse para essa situação né
0: e olha bem é, sobre o Dízimo do Senhor também não há dúvida nisso Agora, dentro da objetividade desse dízimo, dentro do Antigo Testamento, Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa. Tanto é que se tornou lei e Malaquias reforça esse princípio da lei, quando no textual nós falamos sobre isso. É. É? E Sendo o sustento da classe sacerdotal e o cuidado com órfãos e viúvas. E o aposteado até falou da religião pura, que é exatamente essa, manutenção dos órfãos, das viúvas, e
1: também da manutenção da casa do Senhor. É, Malaquias vai repreender o povo até, né, por, por tá deixando a casa de Deus é, ao, ao, ao relento, descaso, né, né fazendo descaso mesmo. É, então ela tá lá, a própria sorte, né digamos assim. Então é, a responsabilidade deles é em suprir a necessidade material, né? estava sendo deixado de lado, né? Eles estavam deixando essa responsabilidade. É...
0: Você falou um negócio muito interessante, que é, ao longo do Antigo Testamento houve várias repreensões da parte de Deus pela prática do ato de não dizimar. Porque a casa de Deus ficou em prejuízo com isso, com é, essa atitude do povo em não dizimar.
1: É, precisava de uma manutenção, né? Exato. E, e esse recurso tinha que vir do povo de Deus. Né? Não, não podia transferir essa responsabilidade para Estado ou para outra organização que fosse. Né? É, é responsabilidade do povo de Deus, man, manutenção da casa de Deus. Né? Ou
0: seja, Deus dava o um recurso ao povo... E o povo retornava esse recurso para a obra de Deus. É. E numa parte bem menor do que era dispensada a expo diretamente é, de Deus. A décima
1: parte. A né? décima parte. Era para o sustento dos levitas, era para a manutenção da, da, das coisas mesmo, do templo né? e, e tudo mais. Você vê em números 18, 23, né? não está citado aí, mas a, a, os próprios levitas davam o dízimo do dízimo que eles recebiam. Então, Exatamente. você vê, nem os levitas quebravam esse princípio, não é lei, é princípio. É um então, ato de fé. É, eles, eles eram gratos também, e eles tinham a oportunidade de, de demonstrar essa gratidão ofertando. Agora, olha que interessante, até agora nós
0: estamos falando no Antigo Testamento. E no Novo, temos base para isso também? Pois claro, é. Claro que temos. <risos> né? Olha o que a própria Bíblia diz, está escrito na Bíblia, o dízimo no Novo Testamento. A Bíblia mostra que os fariseus, que é o segundo tópico aí, né? eles eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Há alguma dúvida se até os próprios fariseus na época de Jesus, em o um Novo Testamento, tinha essa prática?
1: Pois é. E, e Jesus reforça né, a, a entrega do dízimo. Né? Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Entretanto, ao, ao mesmo tempo, declarou, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Né? Deve Deve entregar o dízimo da hortelã, do cominho do comim, né? mas não deve desprezar o juízo, a misericórdia e a fé. Né? Então é, é, o Senhor está legitimando, de, ele não está é, criticando né? nem abolindo o que eles fazem de dar o dízimo da hortelã. Né, e tal. Ele está reforçando isso, mas dizendo que eles estão sendo hipócritas, dando... É, olhando só para o aspecto legal né, e, e desprezando o aspecto emocional, digamos Eu assim. Eu observo muito nisso, Joás, e nossos ouvintes, que isso é um princípio,
0: isso é uma doutrina bíblica. E doutrina bíblica é imutável, é invariável, uhum. é atemporal. É muito maior do que a lei, né? Muito maior, uhum. muito maior. Vamos seguir. É, o dízimo também é necessário para manter o ministério em tempo integral que também os levitas ficavam por conta do trabalho. É. É, ficavam por conta das atividades ministeriais. Era o povo responsável pela manutenção do santuário, do tabernáculo, do sacrifício, etc. Ficava extremamente, 100% de tempo integral. E esse dízimo servia para a manutenção dessa, dessa, desse, dessa tribo de Levi, que, daquela família que era responsável pelo sacerdócio na casa do Senhor.
1: É, por que, que, por que, que os, os filhos de Israel tinham... É, é, isso foi imposto como lei, né? Porque é, se voltar a história lá no Egito, né? Quando o Senhor é, mandou a, a última praga e todos os primogênitos foram mortos, né? Os primogênitos de Israel foram poupados, né? E o Senhor vai dizer depois na caminhada no deserto e vai dizer: todos os primogênitos são meus, né? Mas os da tribo de Levi eles substituíram os outros primogênitos. É como se fosse é, o dízimo dos primogênitos, o dízimo Sim. do povo, né? Sim. Os primogênitos de todo o povo deveriam ficar a serviço do Senhor, né? Deviam ficar em tempo integral, trabalhando na, na casa do Senhor. Mas aí Deus escolheu uma tribo para fazer isso. E quem é necessário para é. o ornamento da obra de Deus, precisa já haver esse, esse serviço? Pois é. Então, esses outros que foram poupados, eles, eles foram poupados disso, eles devem sustentar quem está fazendo isso, porque está no lugar dele. Era ele que era para estar tá lá servindo. E, e
0: junto com os dízimos, nós, nós vemos também a manutenção da assistência social e das ofertas que é paralelo ao dízimo.
1: É, as viúvas, os órfãos né, precisam de assistência e essa assistência material né, deve vir desse caixa, né, das, da, dos dízimos e das ofertas, esse dinheiro que é depositado aí. Da mordomia, desse, desse serviço, Isso.
0: dessa gratidão, desse ato de fé que é o dízimo. Veja a importância. Né? Então, estamos chegando ao final de mais um bloco, nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos com o terceiro tópico da nossa lição. Pois bem, irmãos, estamos de volta. É, vamos, estamos falando da lição de número 7, só reforçando aí, é, sobre a mordomia, a mordomia dos dízimos e ofertas. E agora nós vamos para o terceiro tópico da nossa lição, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Até então, Joás, nós estávamos falando sobre a base do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e agora nós vamos falar um pouco da administração desse dízimo na igreja local. Isso. Ainda há uma discordância muito grande por parte de alguns, como é a transparência, como é a administração desses dízimos, e nós vamos ter a oportunidade de esclarecer alguns pontos aqui. Não é mesmo? Isso. Olha bem, é, dentro do primeiro tópico, está registrado dentro da nossa lição, né, como deve ser a entrega dos dízimos e ofertas na igreja local. Ponto 1, um, com gratidão a Deus. É o que nós estamos
1: falando desde o início. Gratidão é o que está no, no, no princípio moral que a gente falava aí de Abraão, né? que antes de ser um preceito legal lá em Levítico, é um princípio moral. E a base desse princípio moral é gratidão. Abraão entregou o dízimo de tudo porque ele foi grato. Ele foi movido por gratidão ao fazer isso. E olha que interessante,
0: se a gente analisar o ponto central da nossa lição, isso é bom que todos os ouvintes estejam atentos também, o ponto central da nossa lição está escrito assim, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio. privilégio. Quantos brasileiros estão desempregados? Mais de 13 milhões. Mas a igreja do Senhor está sendo sustentada, né? E é um privilégio devolver esse, esse recurso para a obra do Senhor.
1: É, é, a gente olha para a bondade, né? E a providência de Deus, né? E a liberalidade de Deus em, em mesmo em momentos de dificuldade suprir o seu povo, né? Seu povo não passa por, por necessidade, ao ponto de mendigar o pão, coisa Verdade. do tipo. Né? É, nunca se viu um justo mendigar o pão. Né? Isso é desde muito antigamente. É, Davi então Davi falou sobre é, isso. Né? Então, é, é, devolver ao Senhor uma parte disso, disso tudo né? é um privilégio mesmo. Né? E a gente vê,
0: acho que na igreja há essa fundamentação e a necessidade desse recurso. O de nós, igreja, e agora a gente fala como pastor, né que seria de nós sem a administração, sem a gestão desse recurso, é, para o bom andamento da obra do Senhor?
1: É. Até a gente falava aí do asilo, né? a, 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 a nossa igreja mesmo tem outras obras sociais, né é, apoia, é, é, por exemplo, o projeto STER, né? que é, apoia, apoia casos de recuperação, né? e outros, outros projetos campo. sociais né é. de, 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 desse, desse sentido então é preciso desse recurso financeiro né
0: é, um outro tópico aqui também bom a gente lembrar, que o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta é. não do valor líquido né é. é da renda bruta, pelo menos é a base bíblica que nós temos é a é. parte é, doutrinária que nós temos
1: eu recebo meu salário aí primeiro a, o gás, a água, a luz e tudo aí depois eu não, não é assim, né? Uhum. É, é, é a décima parte des, dessa renda que eu, que eu tive. Né? E quando eu falei de
0: um ato uhum. de fé aos que são dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, o Senhor não deixa faltar nada. É. Pelo contrário, cumpre-se o Salmo 37, 25 do próprio salmista Davi, que você já citou, né? Foi moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência, é. ou seja, a sua prole, os que virão depois dele, não vai mendigar. Exatamente pelo ato e pelo fato da fidelidade de Deus aos seres humanos. É, um outro tópico também muito discutido do, dentro da, da até mesmo do textual que esses dízimos e de ofertas devem ser levados à casa do tesouro, ou seja, tem um lugar específico para entregar o dízimo, não é em qualquer lugar, não é de qualquer forma, né? É,
1: o, o correspondente à nossa tesouraria hoje tinha lá no templo, uhum. no templo do Senhor também, né, é, chamado de casa do tesouro, né? É a tesouraria, né? era levado. É, os dízimos, as ofertas, eram todas depositadas lá. Né? Você vê na igreja primitiva é, o povo levando aos pés dos apóstolos. Né? Na igreja primitiva, por exemplo, a gente é, comentava do, da base bíblica do Novo Testamento, no né, um bloco anterior, é, mas você vê que não tem tanta extensão assim de textos bíblicos no Novo Testamento Sim. sobre o, o dízimo, porque você olha para a igreja primitiva, por exemplo, lá em Atos, é, eles estavam acostumados a entregar tudo, 100%. Aí você teria que não, falar não. de 10% para quem entrega 100%. Tem essa necessidade? Não, não tem, havia né? necessidade. Então, é, mas mesmo assim o Novo Testamento tem muitos textos reforçando a importância do dízimo. E né? é claro que nós estamos falando <risos> de um contexto bíblico, mas
0: quem conhece os livros históricos, né? eles nós estamos falando de livros paralelos à Bíblia, a gente vê o registro histórico dos cristãos nos primeiros séculos a prática do dízimo e se estendeu até a empresa a, a, a igreja em, envolvida ali com o Estado na época de Constantino no ano 313, é. 323 a gente vê a prática disso aí ao longo dos anos os reformadores os pais da igreja né, de martin Lutero e tantos outros, João rus eles, eles adotavam e, e defendiam a prática do dízimo voltado é. no contexto histórico e bíblico também é. né é, um outro tópico interessante, que também está registrado na nossa lição, é os irmãos que são empresários. É um assunto muito discutido. Como desirmar é, a partir de que fonte de renda, a partir de que tipo de declaração?
1: É, é, Para alguns empresários é um pouco mais complicado é, falar de, de entregar a décima parte, porque não tem aquela renda é, que é certa, todo mês é, é tanto de renda, né? Então ele deve ter um cuidado de se planejar, né? De se organizar e separar, né? De forma organizada essa décima parte com antecedência, né? É, há, há quem quem faça retiradas semanais, né, o prolabore semanal, o prolabore mensal, uhum. né? Então é, o dízimo vai ser entregue dessas retiradas, né? Do, do que o empresário, porque ele é pessoa física, ele não pode dar o dízimo da pessoa jurídica, né? Sim. É, então ele vai dar o dízimo da retirada dele. É um assunto muito interessante, e aqui eu falo como administrador,
0: aos <risos> ouvintes, é, pela, pela minha graduação, <risos> é, na, 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 no sistema contábil se estuda isso, se aplica esse, esse conceito. Pessoa física não se mistura com pessoa jurídica, é. não pode. É então o um que... empresário, antes dele ser uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa física. É, é o CPF, é, é. a pessoa física. Então, ele precisa criar essas retiradas, os prolabores. Então, o dízimo na casa do senhor é a partir dessas retiradas, é a partir do prolabore. E não numa renda do num montante total da empresa, que a empresa tem os seus custos, tem as é. entradas e saídas, também é
1: normal. Então é a partir da renda. É. Renda. Alguns empresários vão ter um pouco mais de trabalho para fazer isso, né? Sim, mas, sim. É... Hoje tem o é. um software, é. tem
0: um sistema que ajuda, é. mas é interessante que eu, que eu prestei serviço para um empresário, por uma questão de ética, não preciso nem citar nome, que por ato de fé, por isso que eu falei no início, que é um ato de fé, ele dizimava do próprio faturamento da empresa. Olha! Fé!
1: <risos> Já né? pensou.
0: E a empresa começou a crescer, começou a ganhar campo, começou a ganhar campo e hoje é uma grande empresa em nossa região. É. Isso é muito Pensa, bacana. né? É uma bênção de Deus. Então, Joás, é, dentro do, desse contexto do Antigo Testamento e Novo Testamento, alguma coisa que você queria ressaltar, gostaria de ressaltar para a gente?
1: É, só, só dessa dessa coisa, hoje ainda há quem, quem entregue o dízimo, quem devolva o dízimo por obrigação, né? por força de lei. É porque tem que ser assim. né? E o próprio Novo Testamento diz que não deve ser feito desse jeito. Você deve entregar... Com alegria, no um coração, né? uma, uma coisa de coração grato, né? não deve fazer por obrigação, melhor não fazer do que fazer por obrigação. Deus né? nem recebe. É. Então, é? É, vamos fazer com gratidão mesmo.
0: Ótimo. É, se tratando da nossa lição, nós estamos chegando ao final do comentário dessa lição maravilhosa. Nós queremos agradecer a participação de todos os nossos ouvintes. Tá? Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras e às sextas-feiras, às 10 horas, aqui nesse canal, na TV Sistec. Queremos agradecer e desejar a todos uma boa semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.
1: Programa Novo Alvorecer. Trazendo boas novas
0: para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.